0: Todo
1: el balonmano en cope.es. En derroja.
2: Come
1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón mano, seguidores de Rosca. Otra jornada más de la Liga Sobal. nos sorprende con algunos resultados ajustados y posicionamiento ya en serio de clubes que van a estar por arriba peleando por Europa y por abajo intentando evitar el descenso. En la cabeza de la clasificación, Barcelona, Vidasoe y Granoller. Por abajo, sin fin, Puerto Sagunto que tratan de sumar puntos. En la Champions League el Barcelona viajó a Portugal y ante el Oporto dio otra lección magistral y que los demás equipos tomen buena nota que los acilgranas siguen con un tremendo potencial en Europa. La Champion regresará el próximo 12 de octubre con un Barcelona GOG en la lucha por el liderato de grupo. En la división de honor femenina, el aula de Valladolid, otra jornada más, sigue su camino como co-líder. Derrotó al Atlético Guardes y comparte liderazgo con el balonmano Elche. En las competiciones europeas, en la European Cup, se han clasificado para la próxima ronda sin problemas Elche, Granoller y Rocasa Gran Canaria. En la European League, el Costa del Sol Málaga hizo la machada y eliminó al famoso conjunto noruego del Larvik. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡A tope con la cope! ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Juan Carlos hola Juan Carlos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, feliz lunes, bienvenidos al mes de octubre, ya estamos casi en otoño con 31 grados en Valladolid. Cuando estás escuchando esto, a lo mejor es noviembre y no te hace mucha gracia que dé lo de los 31 grados. Pero vaya, 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 primeras cuatro jornadas que hemos podido ir en tirantes a ver el balonmano, ¿eh?
1: Sí, y yo creo que alguna más, aunque ayer en Valladolid visteis un Barcelona que sigue demostrando el potencial que tiene, ¿eh?
3: Vamos a ver, vimos ese Barcelona que todos sabemos que te exige estar al 110% y aún así no te va a valer, ¿no? Entonces, bueno, pues al final dices... ¿Es normal que un equipo modesto como el Atlético Valladolid se felicite, porque yo como aficionado me felicito por perder por once? ¿Es que en qué nivel ahora mismo de competitividad estamos? ¿Me estoy secando el sudor porque solo he perdido por once y porque he sido capaz de meterle 31 al Barça? Pues si esto es lo que queremos, señores, ahí lo tenemos. Pues
1: esa es la Liga Profesional Asoval. Nosotros nos vamos ya a hacer El análisis de la jornada Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca En cope.es Comenzamos nuestra primera tertulia con dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, eh, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Luis, muy buenas y con mucha ganas de empezar esta nueva temporada.
1: Pues bienvenido, y también bienvenido a Alberto Suárez. Hola, Alberto. Hola, buenos días. Bueno, a ver, Falo, ¿qué es lo que mm, te sorprende más? Eh, no te voy a decir de la jornada, te voy a decir, fíjate, de la clasificación. El Cuenca penúltimo con dos puntos, cuatro partidos... Uno ganado, tres perdidos.
4: Sí, es, sor es un poco sorprendente porque compite bien, pero en las partes finales de los partidos parece que se viene abajo, como fue el caso de ayer. La verdad es que está ocurriendo muchos equipos que todavía no están amoldados a la verdadera situación. Ha tenido cambios importantes y esto lo está pagando, ¿no? Bueno, y luego también de los tres partidos que ha jugado ya, pues. Eh, yo pienso que ha competido en, en varios, menos el día del Barcelona, que fue tremendamente mal el, el partido. Yo pienso que todavía tiene que ajustarse mucho el equipo y yo creo que los equipos, en general, la, la Liga.
1: Te, a ti también te sorprende, eh, Alberto, porque no nos olvidemos eh, que el Cuenca también tiene competición europea, que le pasará su factura como a todos todos los años.
5: Sí, ya ha empezado con lesiones, ha empezado ya con, con un lastre de lesiones. La última, la de Juanjo Fernández, que les, les quita mucho poderío en, en defensa. Iba un Torre en La Vega también con, con mucha necesidad de ganar puntos, ¿no? Con cierta ansiedad, de que ya les faltaba pillar algún puntito para irse para arriba, porque si no se quedaba en la cola de la, de la tabla. Y fue un partido muy guapo de ver, con muchas alternativas. Y Torre en La Vega remontó, remontó al final, al minuto 25. 20, iban 25-25, perdón, al minuto 50 de partido. Al final he metido un parcial de 9-3 toro la Vega y, como decía Falo, en ese tramo final se lo se lo llevaron. Pero un partido muy muy bonito de ver. Está viendo muchos partidos papos en lo poco que va de temporada.
1: Eh, Falo, eh, ya sé que el Barça no tiene culpa. Lo hablábamos antes con, con, Juan, Car, eh, con Juan Carlos Amón. Eh, 31-42 Barcelona. ¿Qué daño le hace cuarenta goles todas las jornadas a la Liga Sobal el Barcelona, ¿eh? sinceramente. Bueno,
4: pero yo pienso que hay que verlo también con alguna otra perspectiva, o sea, ojalá no perdamos al Barcelona, recordar que hace unos años, cuando perdimos al Aleti de Madrid, eh, esto ha sido verdaderamente preocupante, entonces el perder lo último que nos queda, aunque sea una superioridad manifiesta, yo pienso que hay que mimar a que el Barcelona no baje los brazos, porque es el que nos da un plus en Europa.
1: Y en Europa eh, está fuerte, Alberto, ¿eh? el Barça, por lo menos lo está demostrando en las primeras jornadas de la Champions.
5: Sí, mucho, se generaba dudas en cuanto a las ausencias de jugadores que tenía, la entrada de gente nueva, pero la verdad que, por de pronto, están liderados fantásticamente con Dick Kamen, que está ahora mismo en un momento increíble, no sé si aguantará toda la temporada así, está tremendo, liderando, llevándose el equipo al hombro, si luego un buen trabajo a Antonio Carlos Ortega A veces el entrado del Barça no se valora porque piensas que todo es como muy fácil, ¿no? Y también Antonio Carlos está haciendo, que creo que ha renovado esta semana por dos temporadas más, está haciendo un trabajo buenísimo incorporando a, a gente nueva y gente muy muy joven, haciéndolo muy bien, otra vez un 3 de 4 de Petar Cicusa, que es un, un joven en formación todavía, la vuelta de Torariño, por fin otra vez, un jugador que tiene que ser importante para el, para el club y a lo mejor para la selección o los próximos compromisos, bueno, el Barça siempre está ahí.
1: Y, Falo, ¿el Vidasoa le ves este año mmm, con más carisma, con más potencia, más fuerte que otros años?
4: Bueno, más fuerte que otros años yo no, no diría. Lo veo como todos los años, competitivo, Quiero decirse que mi... Mi asturiano ahí, técnico lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien en todos los equipos que está están como muy aposentados. Yo pienso que la, la forma de trabajar de Vidasoa va a mantenerlos en ese pelotón de arriba, haciendo siempre cosas sí, importantes. No, no creo que varíe mucho de lo que fue el año pasado.
1: Y por tu parte, Alberto, mmm, Granollera, Naitasuna metiendo gente joven, porque no le queda más remedio, que tienen que tirar de cantera pero tras a lo mejor un inicio titubeante eh, empieza a coger forma, ¿no?
5: Sí, ya están ahí arriba entre los cuatro primeros, los dos dos equipos, lo que tú dices con una apuesta clarísima por, por la gente joven, Anaita, luego del año pasado con lo mal que lo pasaron eh, generaba ciertas dudas, ¿no? Reducción del presupuesto no poder hacer fichajes fíjate que los dos extranjeros que han fichado juegan muy poquitos minutos son chicos muy jóvenes también para trabajar con ellos y la verdad que lo están haciendo muy bien. Han recuperado a el Albizu, han subido gente, gente del equipo filial, y el equipo está como nunca, como Malomano malo. además, muy bonito, muy muy guapo, muy de agradecer para por los ojos, y, y ahí están, por lo menos empezando la liga con tranquilidad, y para los equipos jóvenes empezar con tranquilidad es muy importante para luego seguir creciendo en el camino.
1: ¿Y el León Falo eh, tendrán paciencia o empezará a ponerse... El semáforo amarillo a ponerse nerviosos porque no carbura la de Mar. Sé que tiene muchas lesiones, pero no carbura, ¿eh?
4: Bueno, aquí ha habido muchos cambios, hay muchos problemas. La diputación no les paga el dinero, hay demasiados nervios probablemente. El cambio de, de la llegada de Dani, aunque es, es su caso también. Eh, bueno, hubo, hubo mucha inestabilidad, propio, la propia enfermedad de Manolo... Yo pienso que hay que tranquilizarse. ¿Que tengan paciencia en la directiva? Esperemos que sí. Quiero decirte que, bueno, la, pedirle paciencia a los directivos a veces les pone demasiado nerviosos. En general, no hay que mirar nada un poco más allá que Aranda, ¿no? Que se cargan al entrenador en el segundo partido. Bueno, no sé. Quiero decir que yo con esto que que pedir paciencia a veces es francamente difícil, pero la paciencia es buena consejera, dice el refrán. O sea, quiere decirse que a veces hay que dejar que los proyectos acaben de, de cuajar y, y el Ademar no deja de ser un proyecto. No todos van a salir des, bien desde el principio. Yo pienso que el Ademar no tiene nada que ver cómo va a ser el Ademar que finalice esa temporada. ¿no? Eh,
3: eh, Luis, eh, a mí me gustaría conocer a la opinión la opinión de Falo y de Alberto sobre sí. un tema. Eh, ¿Qué tal, chicos? Bien, bien hallados en este en esta temporada, buenos días. Me gustaría saber yo, si compartís o no l, l, los nuevos estratos horarios que este año la televisión ha impuesto al, al balomano a Soval lo de no solo a par partidos y sobre todo si el domingo a las 8 de la tarde es una franja de balonmano. A ver, ¿quién bueno, coge el toro por el cuerno?
4: Empiezo yo, empiezo vale. empiezo yo. Empiezo yo. Bueno, de, de cara a los técnicos y de cara a los que nos gusta el balomano de verdad o que lo vivimos de alguna manera, es estupendo porque ves todos los partidos por la plataforma, o sea, que en ese aspecto es estupendo. Otra cosa es que la gran duda es que beneficie al resto de los aficionados de balomano o que los aleje, pues probablemente, claro, y nosotros no somos probablemente las personas más indicadas para para hablar de este tema, porque quiero decirlo que lo vemos bajo la perspectiva de técnicos y que nos gusta ver todos los partidos y en directo. Entonces, bajo de ese prisma, a mí me parece estupendo. Pero no creo que seamos el mejor portavoz para la opinión mayoritaria.
5: Alberto. A ver, en... depende. Los técnicos que tienen que entrenar los equipos que juegan a esas horas no les gusta, seguro te cambia muchísimo la semana, se te hacen, cuando juegas el domingo a las ocho, se te hace la semana interminable, porque a lo mejor la anterior te lo pusieron el viernes y es una semana inmensa que no sabes qué hacer. En otras ocasiones te queda el partido muy cerca. Eh, ese descontrol no de la semana normal de partidos es una locura. Y más cuando estás en competiciones europeas y te aparecen también partidos por el medio. Un poco de desaturación de cara a verlo desde casa sentado en el sofá fantástico de ver todos los partidos tranquilamente pero
3: sí no te iba te iba a decir Alberto que pero es que luego estamos hablando de que pabellones con 500 600 personas y es que a lo mejor eh, esta semana cuál toca Puerto Sagunto venidor Puerto Sagunto venidor ocho de la tarde un domingo pues a lo mejor chico pues no es la hora más adecuada para que la gente vaya al pabellón de,
5: de Sagunto verdad. no Sí, 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 que es verdad que lo que no es una hora de balonmano, lo es cierto, antes. El ¿Sí? domingo por la tarde ya en nuestro país es casi de retirada, ¿no? Nos quedamos casi en casa, sobre todo si llega el invierno, a ver un poquito la tele y a pensar ya en la semana siguiente. No te planteas, incluso ayer veía a Juan muy tarde y veía muchos niños en el pabellón, digo, joder, van a llegarse a su casa un domingo a las 11, 11 y pico. Ah. Es raro, yo no me gusta, personalmente no me gusta el domingo por la tarde. Ni como entrenador, ni como espectador. No creo que sean horas habituales de balón humano.
1: Fijaros lo que decíais, el partido de ayer, Anaitasuna-Banca de Mar de León, domingo, 8 y cuarto de la noche, está contebalizado por la Agencia F, 500 personas. Ya ves. ¿Eh? O sea que... Oye, y, y una cosa... Sí, Falo, dime.
4: Sí, no, digo que está, está claro... Está claro que ese horario del domingo es francamente malo y además porque, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las estadísticas. Si hay 500 espectadores, mal, mal vamos. Sí. Eso, es, eso es verdad.
1: Alberto, eh, cuéntame una cosa. La jugadiña esta que tú has comentado en redes sociales, que la hablábamos <risa> la semana pasada, con el tema del lanzamiento del golpe franco de Granoller, que marcó luego y le dio la victoria prácticamente en Cuenca, ¿eso es de nuestra escuela española o de quién es?
5: Sí, esos trucos, sí, sí, sí. Y por favor, jugadina, ¿eh? que soy asturiano. Jugadina sería gallego. Eh, quitemos la. ¿Qué, la le, ¿Qué le has hecho? ¿Jugadina?
1: ¿Jugadina? ¿Qué? ¿Jugadina?
5: Jugadina, ¿Jugadina eso, jugadina. Pues jugadina en Asturias son... somos muy o de aumentativos. Pues jugadina, jugadina,
1: a ver, explícamela, la jugadina, venga.
5: Pero estas ya las hacían. Joder, están repitiendo muchísimo. Todavía ayer subía también que la que la calcaron en, en la Liga Japonesa, en la Jumbal League. También hicieron la. La, la, la misma. Yo los primeros recuerdos que tengo de este tipo de acciones son con el maestro Manolo Laguna, en la época de, de Torre Vieja que hacía mil, mil perrerías de, de este tipo, incluso fingiendo pérdidas de balón en pase hacia atrás y de repente era el portero que estaba bebiendo agua en el banquillo y salía, la cogía y, y cuando ya se arrajaba la defensa echaba un pase largo y te metía, y te metía a gol. Todo viene de ahí, pero pero es lo guapo, el desarrollo táctico que, que tienen nuestros entrenadores, ¿no? La escuela española de entrenadores ahora mismo es la mejor del mundo, no hace falta demostrarlo eso, ¿no? Hay entrenadores españoles en todas las grandes ligas, en todas las grandes selecciones, y eso es por algo. Algún día dejaremos de serlo, ¿no? Todo pasa por moda. Pero por ahora estamos aguantando bastante tiempo y esos son recursos de nuestros técnicos que, que da gusto verles y cuando tienes tiempo para analizarlos todas las semanas un poquito es, es un lujazo, ¿no? Y para que los más jóvenes también aprendan lo que es el oficio de entrenador.
1: Falo, esto es como dice mi compañero Manolo Lama, niño, estos es pa listos, ¿eh? ¿Y los más listos son, o son los entrenadores españoles?
4: Hombre, yo que ya tengo, ya peino alguna cana que otra, recuerdo cuando todo mundo nos daba leña, donde jugar contra Rumanía nos llevaba a perder de veinte. y hemos aprendido de todos, o sea, ahí está la gran labor que ha hecho la Escuela Nacional de Entrenadores, también hemos ayudado desde la Asociación de trabajadores a formar técnicos, ya llevamos cerca de 30 años, o llevan, bueno, ya no estoy yo en la directiva, hmm. pero quiere decirse que todo eso nos costó. Yo recuerdo, por, voy a ponerlo a la medalla, pero en el 74 yo estaba con Antonio García Oliva en, en la DDR, que estaba prohibido, nuestro pasaporte decía países que no podrá visitar, DDR, Corea, Italia, allí fuimos en un coche y nos metimos en la DDR. Quiere decirse que todo eso ha ayudado. Y ha, y ha ayudado muchísimo según mi criterio la llegada que hemos traído cuando había muchos más medios los mejores jugadores del mundo y también ayudaron mucho a mejorar a nuestros técnicos. Y yo pienso que nos seguimos manteniendo porque estamos haciendo las cosas bien a nivel, a nivel de formación.
1: Por supuesto que sí, que los entrenadores españoles están en el top número uno, están en la élite mundial y prueba de ellos que están prácticamente en todos los sitios importantes de nuestro balomano. Falo, un placer como siempre y hasta otro día. Un abrazo.
5: Pues muchas gracias y un saludo a todos.
1: Igualmente, Alberto, un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Hasta otro día.
5: Venga, igualmente, un abrazo a todos.
1: Hasta luego. En la división de honor femenina, recordemos que el Aula de Valladolid es co-líder con el balomano Elche, tienen 10 puntos, le sigue Veravera Vera con 8, con 6, Porriño, Costa del Sol, Málaga, Granoller con 4, Atlético Guardés, 2 puntos para Elda Prestigio. Oviedo, Betionac. y cerran la clasificación. Rocasa Gran Canaria con cero puntos. Lo mismo que Gijón. Esta semana. se tienen que disputar dos partidos aplazados. el Oviedo, Costa al Sol Málaga. y Gran Canaria. frente a Betionac. por competiciones europeas. Y en esas competiciones europeas. se han clasificado. para la segunda. para la tercera ronda, diría yo. de la European Cup. el balonmano Elche. el Gran Oyer y el conjunto del Rocasa Gran Canaria que sin muchos problemas han eliminado a sus rivales y como digo se han clasificado para la tercera ronda de la European Cup y por último la gran noticia en la European League segunda ronda pasan a la tercera o pasa a la tercera el Costa del Sol Málaga que ha hecho un auténtico pelotazo ganando los dos partidos a todo un clásico como es el Larvik de Noruega 35-31 en la ida 33-27 en la vuelta y llega en Derrosca el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana viene de la mano de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas en el mundo del deporte y, por supuesto, del balonmano Anselmo siempre nos aporta datos interesantes y relevantes que explican el por qué un equipo gana un partido o lo pierde. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
2: Buenos días, Luis. Muchas gracias y deseos de buen curso y buena temporada 2023-2024 para Derrosca.
1: ¿De qué nos hablas esta semana, Anselmo? Hoy hablo sobre el ritmo de
2: juego en balonmano con ejemplos concretos. Pues vamos allá. Este verano España se proclamó campeona del mundo sub19 masculina en esa final contra Dinamarca y hay algo que hace llamativa esa final por su alta velocidad y ritmo al que se jugó. A 68 posesiones por equipo con 26 segundos por ataque. Nos estábamos acostumbrando a finales internacionales de más de 35 segundos por posesión. Es muy diferente jugar, preparar, arbitrar o presenciar como espectador un partido, como esta final sub-19 España-Dinamarca, a cuando se juega a 42 segundos por posesión, como en la última final de la Champions League masculina entre más y Kilche. Suele argumentarse que el ritmo tan bajo de las finales se debe al cansancio acumulado por partido en días consecutivos o cada 48 horas. ...también que ese miedo a perder o balonmano control... ...hace que se tomen menos riesgos... ...y esto ocurre a pesar de haber estimulado el juego rápido... ...diferentes estamentos y partes interesadas del balonmano... ...cuando al final nos encontramos que ese producto... ...que se muestra al espectador es lento... ...por supuesto cabe en balonmano de muchos colores y sabores... ...y también en un juego lento se puede encontrar... ...la belleza del juego y también espectadores que lo aprecien... ...pero si se encaminan pasos en la dirección... ...de construir un deporte más rápido debemos encontrar esta final sub-19 como un ejemplo así. De hecho, Javier Fernández Abato, seleccionador de español, campeón del mundo, que dirigió esa final junto a su compañero Alex Moza, ha publicado recientemente en la revista de la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano la hoja manuscrita de preparación del partido de dicha final. En la estructura de esa página escrita a mano aparecen a la izquierda aspectos de ataque, a la derecha relacionados con la defensa y en la parte inferior se encuentra una anotación que escribió indicando ritmo de partido. Sería interesante consultar a Javier Fernández Abato qué ritmo buscaba para poder enriquecernos y aprender de una final y un título tan interesante. Sí, ha sido y seguirá siendo una final digna de estudio. Al hablar de ritmo, se suele simplificar en posesiones por partido y tiempo de media por posesión, pero hay aspectos que enriquecen aún más lo que podríamos denominar ritmos... ...disculpa por mi pronunciación andaluza extremeña ...he tenido que forzarme en esa, ese final de ritmos... Uh -huh. ...en plural, más allá de ritmo, en singular... ...en primer lugar diferenciando el ritmo de ataque... ...y el ritmo de defensa, nos encontramos con equipos... ...como por ejemplo Anaitasuna, ...que logra ritmos muy altos en sus propios ataques... ...pero que logra disminuir mucho el ritmo de los ataques rivales... ...si tomamos la media de sus ritmos de partido, es normal... ...pero con esos matices diferenciables por ritmos de juego... ...también pueden observarse diferentes ritmos de juego en diferentes tramos de partido, sobre todo cuando un equipo necesita remontar un marcador adverso. Por eso podemos diferenciar el ritmo expresado del ritmo potencial, es decir, independientemente del ritmo al que se esté jugando en un momento dado, cuál es la máxima velocidad a la que un equipo podría llegar a jugar sin eficiente. Y ahí participan también la elección concreta de jugadores. Recordamos la llegada del sueco Magnus Andersson a la de Mar de León, que conquistó su liga que lograba acelerar de manera eficiente la circulación de balón en el juego posicional debido a su destreza en el pase y la recepción. Es decir, además podía ser más rápido posicionalmente cuando Anderson atacaba, igual que la defensa del Barça podía ser más rápida y eficiente cuando Patrick Chávez defendía. Esto puede extenderse a las famosas rotaciones y no solo individualizarse, con grupos de jugadores que permiten jugar más rápido o más lento. Para finalizar, también es interesante conocer la importancia del bote. El pase, la cinta en el ritmo de juego. Una métrica poco utilizada en balonmano y que podría proporcionar ventaja competitiva es el pas tempo o ritmo de pase, siendo el normal en balonmano realizar un pase cada tres segundos. Aquellos equipos que se acercan a poder realizar un pase cada dos segundos disponen de una capacidad de circulación difícil de defender, mientras que los equipos que realizan un pase cada cuatro segundos deben generar superioridades mediante otros medios, como cinta. Eh, saludo, a Luis, y hasta la próxima.
1: Gracias, Anselmo. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Temporada. El conjunto portugués del Benfica lo dirige otro español. Es eh, J. González, que ha relevado en el puesto a Chema Rodríguez. Tras estar en el balonmano Logroño, ser segundo con Raúl González en el Paris Saint-Germain, ahora asume ser el entrenador principal de un conjunto extranjero en un banquillo top a nivel europeo. Sepamos cómo le va Jota por tierras lusas. Hola Jota, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todo?
1: Bueno, oye, ¿cómo te va la andadura de ser entrenador principal en el, en el extranjero? ¿Cómo te va? Cuéntanos.
6: Bueno, de momento los inicios no son todos los buenos que a mí me hubiera gustado que, que fueran, pero bueno, pues haciéndome a una nueva idea de club, a una nueva estructura, es todo muy diferente en relación, por ejemplo, con, con España. Y bueno, eh, la verdad que, bueno, intentando intentando construir construir equipo y poco a poco no la verdad que los resultados pues hemos perdido con Sporting en la Liga después perdimos eh, bueno empatamos eh, fuera de casa con Poboa, con un equipo portugués entonces bueno no van las cosas de inicio también como a mí me gustaría, pero bueno tampoco tampoco va tan mal el tema
1: oye eh, qué planes tiene el Benfica de cara al futuro que me imagino te han convencido para dar ese paso no o sea te han presentado un proyecto ha dicho oye esto sí sí me gusta
6: bueno, la verdad es que eh, ahora mismo es, es difícil eh, hablar de, de futuro porque yo veo que en estos clubes lo más inmediato es el, el presente no ellos quieren eh, quieren cada año ganar el, el título que fica hace hace quince años ya que no gana el, tip, el título de, de liga eh, portuguesa y bueno ellos quieren ir un poco en esa en esa línea lo que ocurre es que bueno ellos siempre te hablan de proyectos, de intentar hacer intentar construir para el futuro, pero siempre mezclado un poco con la inmediatez, ¿no? Con el ganar ya. Eh, la verdad es que ahora de momento eh, es difícil eh, cambiar muchas cosas porque la mayor parte del equipo está construida ya de cara aquí a dos años mínimo uh -huh. y entonces bueno luego hay que ir haciendo retoques planteamientos y cosas para, para el futuro no yo creo que es un equipo serio con potencial en el que yo creo que con tiempo se pueden hacer cosas cosas importantes y bueno pues intentando intentando convencerles un poco tanto a los jugadores de, de mi forma de ver el balón humano como, lógicamente, a los, a los directivos en la línea de de ir construyendo en función de lo que yo veo que hay que intentar mejorar.
1: Sí, porque, creo recordar, tienes un contrato de tres temporadas que significa sí. confianza en el proyecto, J
6: Sí, está claro, ¿no? Yo creo que al final ellos eh, siempre, bueno, yo cuando hablé con el con el presidente... Para él lo importante no es la, la duración del contrato, sino un poco que vea que cada año eh, las cosas eh, se pueden ir mejorando, que el equipo puede ir, puede ir creciendo. Entonces, bueno, al mismo tiempo que ellos eh, quieren ganar ya, entienden que la situación ahora mismo no es la más sencilla para poder empezar ganando directamente, pero sí que quieren ir viendo cada año que las cosas van creciendo, que que tu estilo de juego tu forma de ver las cosas eh, va convenciendo a, a la gente y bueno pues poco a poco ir, ir creciendo. ¿no? Ellos no son de, tampoco de, de cosas de, de entrenadores de un año y lo ven desde ese punto de vista. Sí.
1: Que detrás de mmm, el Benfica un club de fútbol esté detrás de todo esto me imagino que os da un mayor potencial en todos los sentidos porque en Portugal, eh, por lo que vemos, eh, está claro que los grandes equipos están respaldados por equipos de fútbol.
6: Está claro, está claro. O sea, aquí lo fundamental es el fútbol en nuestro, en nuestro club. Cuando estuve en París, es decir, el fútbol es lo importante, es lo que come todo, pero al mismo tiempo Benfica, eh, dentro de los tres clubes grandes que hay aquí como Porto, Sporting y, y Benfica, eh, es el más grande en cuanto a, a estructura, ¿no? Es decir, por ejemplo, ellos tienen, tienen equipos tanto masculinos y femeninos en todas las secciones, Muchísimos más que Sporting y que y que y que, y que Porto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos hacen una apuesta muy importante por tener muchísimas secciones, muchísimas divisiones de todos los deportes. Y claro, también sí. tienen una cosa a favor, que lo hace un club muy grande, con una estructura súper gigante, que a veces es complicada de de, imagine, de de manejar, uh -huh. pero también tiene, por ejemplo, los, los problemas, ¿no? Por ejemplo, Porto tiene muchas menos secciones y, por lo tanto, eh, ellos, por ejemplo, invierten mucho más en las pocas secciones que tienen, que son las que quieren ganar, como, por ejemplo, en la de balonmano o Sporting, ¿no? Entonces, eh, digamos que nosotros somos muchos más, con, hay que repartir entre entre muchos más, hay que hay que… aquí, por ejemplo, los pabellones están completamente llenos, Llenos eh, me refiero a que no hay casi horarios para entrenar, tienes que, que entrenar una hora y media Es todo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado Entonces esto es un superclub muy grande, lógicamente, en lo que lo importante y lo que lo mantiene es el fútbol Eso es una realidad
3: Hola Jota, ¿qué tal? Desde Valladolid, muy buenos días, ¿cómo andas?
6: Hombre, hijo? muy buenas <risa> Oye, pues, una,
3: una pregunta que me hago y que creo que el hombre tranquilo que tú demuestras ser siempre me puede responder España a nivel técnico ha exportado, bueno, y a nivel jugadores, naturalmente, ha exportado muchísimo sí. talento, muchísima sabiduría. Eh, prácticamente ahora mismo creo que no hay país en Europa que no haya tenido en sus principales equipos un técnico o un jugador español. Eh, ¿Habrá operación retorno? ¿Tú crees que la Asoval en su día podrá volver a ser el, la casa de todos esos técnicos que tuvisteis que salir? Pues porque aquí llegó un día en que no había desarrollo.
6: Bueno, yo en ese sentido tengo que darte mi opinión sincera hoy. Luego las cosas nunca sabes lo que van a ocurrir. Yo creo que es, sinceramente, bastante bastante complicado. Yo creo que es muy complicado que una vez que el balonmano cayó hasta donde ha caído, y eso que creo que relación calidad-precio, como suelo decir yo, en todas estas cosas, yo creo que España en balonmano está muy, muy, muy bien, está muy... Muy por encima de lo que invierte en cuanto a, a resultados, yo creo que eso está, está más que demostrado. Esa operación retorno yo creo que es eh, complicada y yo a corto plazo, incluso pues a medio plazo, yo creo que no lo, no lo veo. ¿no? Porque ahora mismo, una vez que pierdes un estatus, es muy difícil recuperarlo en un país en el que, como en la mayoría, eh, casi todo es, es fútbol. Y entonces yo, yo lo, veo, lo veo realmente complicado que la gente vuelva a apostar por el, por el deporte. Yo sé que se van intentando cada hacer más cosas, que se hacen esfuerzos por parte de los, de los clubs, eh, de mejorar todo el, teme, el tema de, de marketing, de intentar llamar a la gente, pero creo que recuperar ese terreno ahora mismo es sinceramente muy, muy complicado.
3: Y tú que has conocido ligas 100% profesionales, ¿la Soval está cerca de serlo, aunque se autodenomine a sí mismo profesional?
6: Yo creo que una cosa es eh, autollamarte o bueno intentar ser una liga profesional y otra cosa es la inversión en medios. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo España puede estar cerca de Portugal o Portugal cerca de España. En ese sentido, yo no veo que haya grandísimas, grandísimas eh, diferencias entre uno y otro. Sin embargo, por ejemplo, yo he estado en, en Francia y estamos hablando de inversiones que no tienen nada que ver Ligas super súper profesionales, que además son super profesionales desde la base, cosa que ya dice dice mucho ¿no? de lo que se invierte en todo eso por parte de los clubes, que están obligados a tener un centro de formación de, de jóvenes, a ponerles un entrenador, un físico y un físico profesionales a, a, su, a su disposición, ya desde para los chavales jóvenes. Estamos hablando de cosas eh, muy, muy, muy diferentes. ¿no? Yo creo que, bueno, eh, se puede se puede intentar dar un paso en el sentido profesional pero de ahí a que realmente eso se convierta en verdadero, en verdaderamente profesional y vaya hacia arriba, pues habrá que ver en el futuro, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que España está muy lejos de en ese sentido de, de países como Francia.
1: ¿Y cómo es la Liga y el balonmano en Portugal, J? ¿Ha crecido mucho? ¿Está prácticamente a nivel nuestro de la Liga Sobal ya?
6: Yo creo que parecido a la liga a la liga soval, quizá la liga soval para mí este todavía para mí está en un paso un paso por por encima, ¿no? Eh, en el sentido de que, por ejemplo, eh, yo creo que eh, la liga la liga española mmm, eh, quizás sea un poco más eh, más igualada más competitiva bueno eh, lógicamente siempre hay que quitar un poco la situación del fútbol Barcelona, no sí. eso eso está claro pero luego yo creo que está muy muy bonita hay mucho nivel se ve un gran un gran balón mano eh, y yo creo que la liga eh, la liga por ejemplo aquí en portugal eh, es un poco más al estilo de la liga de, de españa pero en determinados con determinados clubs hay y unas diferencias importantes eh, marcadas, ¿no? Muy, muy marcadas. Entonces, bueno, lo que se está intentando aquí lo que se está intentando es reducir el número de equipos para hacer la liga más, más competitiva. Dos fases regulares para que jueguen, por ejemplo, los equipos de arriba más veces entre ellos y sea más, más espectacular. Y cada uno va buscando, yo creo que en su país, la forma de hacer su deporte lo más uh -huh. atractivo posible, ¿no?
3: ¿Y en Portugal quién fija los horarios? ¿Los clubes? ¿La federación? ¿La tele?
6: Bueno, aquí en general es una mezcla es una mezcla de, de todo. Normalmente son eh, la televisión fija algunos algunos, eh, algunos horarios, pero normalmente son hay, hay muchos acuerdos entre, ya fijados entre los clubes, que son los que principalmente fijan esos, esos horarios y se llegan a acuerdos con, con televisión. No es tan como en España, que es televisión la que marca todo, no, aquí no tiene nada que ver. Yo creo que aquí los clubs tienen mucho que decir sobre esos horarios y sobre todo, por ejemplo, clubs que necesitan, por ejemplo, como Benfica, un, eh, un pabellón para que jueguen diez equipos en el fin de semana, necesita establecer unos horarios fijo, fijos. Para cada equipo, por ejemplo, nosotros normalmente jugamos en casa los sábados a las 3 de la tarde, quizá no sea el mejor horario, pero es que también hay otros muchos deportes, ¿no? Entonces aquí son aquí son los clubs más los que los que fijan esos horarios.
1: ¿Y el público en Portugal acude a los pabellones más que en España o estamos a la par?
6: No, yo creo que estamos parecidos, que incluso yo te diría que en Portugal, un pelín menos quizá en, en Portugal, pero yo creo que en eso estamos estamos bastante, bastante parecidos. Ahí no hay mucha diferencia, ni la Liga Portuguesa tiene más gente en los pabellones, ni hace algo que sea, por ejemplo, más atractivo. No, yo creo que eso es muy similar.
1: Y en el tema mediático, ¿cómo está? Porque en España estamos bajo mínimos, ¿eh? Allí tiene más relevancia.
6: Bueno, aquí tiene tiene rele, relevancia pues eh, en determinados momentos. Por ejemplo, eh, cada vez que se juega un, un partido entre cualquiera de los tres clubes, de, por ejemplo, como Benfica, Porto o Sporting, pues tiene muchísima relevancia. Y luego, cuando va un equipo de estos a, a otro campo, pues ahí sí que tiene más eh, relevancia porque a la gente le gusta, le gusta verlo. Pero en líneas generales, no, no tiene una relevancia muy muy alta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no tiene nada que ver en comparación con, con Francia, que es donde yo he estado, que ahí bueno va muchísimo público, la gente paga mucho dinero por ver los, los partidos, eh, hay muchis, muchísima inversión en ese, en ese sentido, con patrocinadores, con público que, que paga muchísimo… Y entonces yo creo
7: que no tiene nada que ver. Oye, y
3: sí, sí. Es, 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 no iba a preguntarle. Sí. Sigue habiendo multiconferencia o línea directa varias veces por semana, Raúl, Pastor, Chema, Pocholo, J, sí, ¿Hay, hay hay un polígono que vais trazando, ¿Habláis sí. mucho entre vosotros.
6: Hablamos mucho, ¿no? Yo creo que está, eso está está claro, ¿no? Yo creo que al final eh, eso nunca nunca se ha perdido, nos gusta saber cómo nos va cada uno, desearle al otro lo lo mejor, salvo si algún día te has tenido que enfrentar eh, lógicamente entre entre nosotros, yo creo que esa reelección sigue siendo excelente, eh, yo te puedo decir que con Pastor hablo casi todos los días, con Raúl también con Chema ahora mismo mínimo todas las semanas, eh, con Miguel Ángel Velasco, bueno, con todos los que estoy diciendo, yo creo que hay muy buena relación y seguimos hablando, pero ah, de continuo, no, eh, no esporádicamente, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y muy, muy importante, ¿no? De todo lo que se construyó y lo que vivimos juntos.
3: El día que una plataforma, Luis, decida hacer un documental sobre la escuela vallesoletana de balonmano, yo creo que no va a haber suficiente con dos temporadas. ¿eh? Habría tantísimo, tantísimo que contar y que analizar y que descubrir a la gente que, bueno, los amantes al balonmano disfrutarían muchísimo.
1: Hombre, es que yo creo que la escuela vallesoletana triunfa por todo el mundo. ¿eh? Eso está más claro que el agua, vayan donde vayan. O sea, que eso lo hemos podido. Lo oye, oye
3: Jota, por cierto, tú eres un estudioso del balonmano. ¿Está todo inventado o quedan cosas por descubrir? ¿O ya solo es matizar lo que conocemos?
1: Bueno, yo
6: creo que siempre hay cosas por, por hacer, ¿no? Sobre todo porque, al final, yo no te voy a decir que esto sea exactamente como un juego de ajedrez, pero está claro que incluso, por ejemplo, esto que hablaba de la Escuela de Valladolid, que yo estoy muy orgulloso de, de, de haber salido de ahí y haber estado ahí, ¿no? Con Pastor, Raúl y con, y con otros muchos. Yo creo que, eh, lo, lo, que, sí que te puedo, lo que sí que te puedo decir es que dentro de esa partida de ajedrez eh, el, el juego ha se adapta y evoluciona con el tiempo. Es decir, tú hacías cosas que hace diez años funcionaban y la gente, no, por ejemplo, el ataque era complicado defender, pero la gente va viendo cómo defender esas situaciones y entonces tú tienes que ir cambiando y evolucionando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que se ha ido evolucionando bastante, o sea, hay un hay un fondo importante de la misma idea, del mismo estilo, las, las mismas ideas generales, incluso patrones técnicos muy importantes que se mantienen, pero en cuanto a preparación de partidos, y estrategia, yo creo que todos han ido evolucionando, ¿eh? incluso incluso Pastor, Pastor no sigue haciendo, por ejemplo, como un referente en lo mismo que hacía antes, ¿no? yo creo que eso tiene una evolución, no no es que de un año para otro cambien las cosas totalmente, uh -huh. pero sí hay.
1: En tu equipo tienes varios jugadores españoles y además a Vicente Álamo para porteros. Eso me imagino que te facilitará un poco a la hora de, de implicar al resto del equipo en el juego que quieres que hagan, ¿no?
6: Sí, está claro. no. Yo creo que, bueno, yo cuando llegué aquí ya estaba, por ejemplo, Ander Izquierdo y ya estaba contratado de la temporada anterior eh, por parte del Club de Chema y, bueno, eh, yo pedí Miguel Ángel, eh, Miguel, Miguel Sánchez sí. porque al final yo creo que es importante tener a alguien también que cuando empiezas en un club ...ya conozca tu forma de del balón humano... ...y ayude a los compañeros... Eh, eh, ...no enseñándoles... ...porque al final les enseña al entrenador... ...pero sí, si él se mueve de forma de forma correcta... ...eso ayuda a los compañeros... no ...entonces siempre tener gente que te pueda... ...que te pueda ayudar y que te conozca mejor... ¿no? ...y luego yo creo que el Álamo... ...pues yo no le conocía antes de, de, de llegar pero creo que está haciendo una labor también importante con los con los porteros, es muy, muy, muy muy trabajador y me gusta un poco el estilo de no solo trabajar técnicamente con los porteros, sino también tácticamente.
1: Oye, ¿y Miguel Sánchez Migallón eh, se está sentando cada día más en esa torre en el centro? Porque no nos olvidemos que es una de las torres gemelas, como digo yo, de la selección española que, que tiene que sustituir a Gedeón y, y a Virán, que ya está fuera, ¿eh?
6: Sí, está claro. Yo creo que cada día se va sentando más. Ha cogido un rol ya importante dentro de la, de la selección, eh, dentro, del, dentro del estilo, y yo creo que ya es un jugador que está ahí mmm, nunca se puede decir que para quedarse de forma definitiva pero sí ya con un pozo, ¿no? No es un jugador que ahora mismo eh, entre y salga, que está en duda, bueno, luego al final nunca se sabe, tiene que, que hacerlo lo mejor posible, porque siempre hay gente que viene apretando, pero yo creo que ahora mismo es un jugador importante dentro de los esquemas defensivos de, de España.
1: Pues Jota, que te vaya muy bien la temporada, seguiremos en contacto y que esos objetivos que, que me imagino tenéis para esta muy temporada, bien. pues se cumplan, ¿no? Porque objetivos, eh, la liga a lo mejor está complicada, pero estar lo más arriba posible, ahora en... Pues... Empieza la European League, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, sí. ¿qué, ¿Qué tienes previsto tú?
6: Bueno, la verdad es que en el sorteo de la European League no hemos tenido, no hemos tenido suerte de la hf porque, bueno, como como sacó un artículo, como la propia hfe sacó un artículo diciendo que estábamos en el grupo de la muerte, No, yo creo que hemos, nos ha tocado un grupo muy complicado con Nantes, René Kalogen y Christensen, y al final, bueno, eh, vamos a intentar luchar por pasar esa fase de, de grupos y llegar lo más arriba posible, ¿no? Eh, en ese sentido, no ha habido suerte, pero si quieres hacer algo, al final también tienes que hacer la fase de grupos ¿no? y luego en la liga, pues intentar eh, poder competir con Sporting y con, y con Oporto y cada día eh, ir mejorando en el trastorno de la liga para intentar co competir por la liga. no Al final, yo creo que eso nunca podemos re eh, renunciar no nos va ahora en este momento como a nosotros eh, nos hubiera gustado pero yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea
1: Por lo dicho, J toda la suerte del mundo seguiremos en contacto y como siempre gracias por atendernos, un fuerte abrazo
6: Vale, muchas gracias Hasta muchas gracias. luego Adiós, gracias
1: español está en pleno crecimiento tanto en la liga como con la selección española. Silvia Arderius, central del Costa del Sol Málaga y de las Guerreras, es una pieza fundamental en ese engranaje de ambas formaciones en estos momentos. Tras hacer la machada y eliminar al histórico Larvik noruego en la European League, ahora llegan unos días la selección española. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: Bueno, antes que nada, ¿eh? enhorabuena porque lo del Larvik ha sido tremendo, menudo éxito tanto allí como aquí.
7: Bueno, la verdad es que ha sido ha sido una pasada. Eh, sabíamos que podíamos tener opciones, pero eh, ha salido todo mucho mejor de lo que podíamos imaginar.
1: Porque eliminar a uno de los mejores equipos de Europa, que no es nada fácil, ¿dónde ha estado la clave? ¿Dónde estuvo la clave?
7: Bueno, yo creo que en momentos concretos de partido. Eh, en, en ambos encuentros, tanto allí como en casa, pasamos por un momento complicado. Allí, al inicio de la segunda parte, se nos ponen tres arriba. y Creo que ahí la respuesta del equipo fue muy buena. Conseguimos eh, mantener la calma porque son equipos que, que si cometes errores, si, intentas, si tienes precipitaciones se machacan al contraataque y ayer aquí en casa nos pasó un poco lo mismo, acabamos la primera parte cinco abajo, eh, nos habían remontado a la eliminatoria, la verdad que estábamos un poco como confundidas porque no lo esperábamos y el inicio de la segunda parte fue clave porque fue muy bueno y de nuevo conseguimos eh, tener calma y que no hubiera precipitaciones aunque tuviéramos que remontar el partido.
1: Y aparte de eso me imagino que una defensa fuerte, porque en el segundo tiempo 22 goles marcasteis y ella solo 11
7: Sí, sí, hombre, hubo un cambio, el equipo ayer fue, fue dos equipos totalmente diferentes, de la primera a la segunda parte eh, Marcar 22 goles en una parte en cualquier encuentro eh, ya es una pasada y, y más con un rival como este y en un partido de estas características, pues, pues la verdad que el número, el número es increíble y luego, pues claro, es que si las dejas en 11 goles... Ayer en la segunda parte, la verdad es que todo fluía, ¿no? Y llegó un momento en el que estábamos en un estado de... De, de verdad, de que todo todo iba bien, todo iba a salir. Probábamos lo que probábamos en ataque, funcionaba. Y en defensa, pues pues bueno, son un poco estados de ánimo, ¿no? En el partido, y nosotras nos vinimos muy arriba. Y la verdad es que ellas no supieron no reaccionar. Supieron
1: eh, ¿La plantilla esta
7: temporada, eh, Silvia, suficiente para los retos que os planteáis? Sí, sí, por supuesto. Eh, la plantilla... Ya hemos afrontado estos retos otros años con menos plantilla. Este año este año ha crecido el nivel y ha crecido el número también de jugadoras, que es importante. Ahora el reto está en intentar eh, incluir a todas esas jugadoras nuevas eh, un poco en la dinámica y que vayan cogiendo ritmo, que quizá por ponerle un pero a este inicio es lo que más nos está costando.
1: Porque, ¿cómo ver la Liga Española esta temporada? ¿Te sorprende que Rocasa Gran Canaria esté tan abajo?
7: Uf. Sí y no. Es que había sufrido muchos cambios. Es un equipo que ha cambiado prácticamente por completo a su equipo y ya no solo el cambio, sino que además ha cambiado incluso un poco la filosofía del club, de la sensación. Antes, eh, otros años anteriores, han optado por fichar jugadoras contrastadas a nivel internacional, jugadoras con más veteranía, con más peso en ese sentido. Y este año ha cambiado por completo y han fichado jugadoras muy jóvenes que no conocen la liga su primer año de semio, entonces bueno, eh, quizás no me sorprende, porque también han tenido un inicio con partidos complicados. Es un equipo que va a ir a más seguro, porque esas jugadoras cuando se haga son jugadoras que, que tienen calidad, son jovencitas, pero tienen calidad y cuando se vayan haciendo un poco la liga y el equipo luego, si allí tienen paciencia para dejarlas trabajar, creo que el, el, el club va a ir a más. A sí. partir de ahí, yo veo elche Vera y nosotros te diría favoritos a, a luchar por el título. Eh, en ese inicio creo que él se ha empezado más fuerte que el resto, está un puntito por encima y luego veo una lucha muy bonita por el resto de plazas de Europa, por los playoffs. la verdad que en ese sentido hay bastante igualdad.
1: ¿Ganar la Liga ha sido clave para Costa del Sol Málaga en el sentido del asentarse asentamiento?
7: Sí, sobre todo porque quizá ha llegado incluso antes de lo esperado eh, el año pasado, obviamente, sabíamos que podíamos tener opciones de luchar hasta final, pero Creo que hasta el último momento no nos creíamos que de verdad podíamos ganarla. Siempre habíamos pensado, cuando vimos en plan además, los fichajes que estaba haciendo el club, eh, en nuestra cabeza estaba, bueno, el año que viene sí que vamos a luchar de verdad por ella, con opciones reales. Y sin embargo, se dieron situaciones, eh, se dieron eh, bueno, que llegamos en un estado muy bueno al final de temporada, que en las eliminatorias creo que somos un equipo que las juega muy bien, y, y fuimos pasando rondas y nos vimos con opciones y las subimos a aprovechar.
1: Convocada eh, por Ambros Martín con las Guerreras, los dos partidos, prelista del Mundial, me imagino que con mucha ilusión, ¿no, Silvia?
7: Sí, sí, muchísimo la verdad es que muchísimo porque, bueno, es la primera concentración con partidos oficiales que, que tenemos con él. Eh, está siempre en la, en la selección, la verdad, que, que es una ilusión y, y, bueno, da la sensación que un poco para todas con la entrada de Ambros se han vuelto a renovar estas ilusiones, ¿no? Entonces, la verdad que estoy contenta, tengo ganas también de, de ver al equipo... Hemos trabajado mucho estos meses atrás, hemos tenido muchas concentraciones, mucho trabajo y tengo ganas de vernos en, en partidos oficiales, de ir viendo un poco si vamos por, por buen camino, si las cosas que estamos, en las que estamos insistiendo mucho y trabajando, si están funcionando y así preparar mejor el Mundial que viene.
1: ¿Ambros habla mucho con vosotras habitualmente o, o no? Es, ¿Solamente se, se limita digamos, a, a las concentraciones y os llama de vez en cuando para ver cómo estáis eh, físicamente, psicológicamente?
7: Pues la verdad es que habla muchísimo. A mí me ha sorprendido, es un entrenador que quiere estar muy muy encima de, de todas. Ya en las concentraciones hay conversaciones constantes, tanto en grupo como, como personales con él. Y luego ha insistido mucho en que quiere que haya mucha comunicación durante el resto del tiempo que no nos vemos, sobre todo a nivel de comentarle cómo estamos, cómo nos encontramos, cualquier tipo de molestia física, eh, cualquier cosa que surja, cualquier duda que tengamos. Eh, nos pregunta mucho por nuestras situaciones en los clubes, ha interesado mucho por por de qué manera trabajamos en los clubes eh, tengo entendido que también tiene comunicación con ellos para, para intentar, bueno, darles su opinión también un poco de, de qué cosas deberíamos trabajar, mejorar en ese sentido la verdad que se ha mostrado muy muy cercano
1: ¿Y la renovación de, de las guerreras en la cual estás tú? ¿Cómo la ves? ¿Va evolucionando? ¿Va cogiendo ya peso?
7: Yo creo que sí, eh eh, veo que vienen una una tanda de niñas jóvenes con muchísimas cualidades, sobre todo a nivel físico, quizás es, es algo que no hemos tenido en los últimos años ni jugadas con un poderío, de Danilas o lado por ejemplo, jugador de derecha unas capacidades físicas que no tiene nadie más en, en España entonces si, si la encaminas y, y la consigues que se incluye en el trabajo del equipo, puede ser una jugadora muy importante para la selección en los próximos años. La última tanda de junior creo que son jugadoras con muchísima calidad, jugadoras que ya están en equipos grandes, incluso de España, jugando minutos importantes, y eso también va a ser fundamental para ellas. Yo bueno creo que hay una mezcla muy buena de veteranía-juventud. Eh, Ambros también ha hecho hincapié en que no le importa la edad de la gente, ni por arriba ni por abajo, por así decirlo, uh -huh. y que va... A va a estar muy pendiente de nuestro estado de forma y en ese sentido la verdad es que ve a todo el mundo, ya te digo, con, con la entrada de un seleccionador lo que siempre se crea es un sentimiento así un poco de ilusión de todo el mundo, ¿no? Tanto las que las que llevan tiempo estando en la selección apretan porque ya no sabes si con este seleccionador sigues teniendo el puesto entre comillas asegurado como las chicas jovencitas o gente que a lo mejor no había tenido oportunidades, oye, vuelven a tener esa puerta abierta y se nota, se nota en el trabajo, la verdad que las últimas concentraciones, el trabajo del equipo yo creo que ha sido muy, muy bueno y la intensidad sobre todo ha sido muy alta.
1: En el horizonte, Silvia, la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos. ¿Ese es el objetivo claro de vosotras en la selección?
7: Sí, sí, es el objetivo prioritario de esta temporada. Hay que conseguir acabar el Mundial en una buena posición que nos dé plaza para el Preolímpico y en ese Preolímpico dejarlo todo para conseguir que España vuelva a estar en los Juegos Olímpicos eh, no sé cuántas participaciones llevamos seguidas de los Juegos, pero bastantes. Yo no recuerdo la última vez que España nos tuvo en unos Juegos y es algo muy complicado de conseguir, que dice mucho, yo creo, de, de, del nivel de nuestro balonmano humano Y creo que es importante que sigamos estando ahí. Va a Por... ser importante para, para nuestra liga, va a ser importante para hacernos valer, para que siga creciendo aquí el balonmano humano, Así que es un objetivo claro que tenemos.
1: Porque eh, está claro que uno de tus sueños es estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no?
7: Sí, yo creo que de cualquier jugadora, ¿no? Eh... Es lo único que me falta por jugar con la selección, es lo único que me falta casi por jugar a nivel general, a nivel deportivo. También es algo que ya no me obsesiona tanto, como quizá el anterior, en los anter anteriores ciclos olímpicos sí que tenía mucho más esa, esa ansia, por así decirlo, ¿no? Eh, de jugarlos. Ahora los llevo con más naturalidad, si estoy bien, si no, también eh, creo que lo importante es que el equipo vaya a esos juegos y a partir de ahí eh, ya veremos lo que pasa.
1: Oye, me dicen que te gusta el fútbol y además eres del Atlético de Madrid, ¿no?
7: Sí, sí, me gusta mucho y ayer me tocó sufrir también. Después de mi partido me tocó seguir sufriendo con el Atlético.
1: <risa> y bueno, y, y pero eh, vas, sueles ir cuando puedes, me imagino, al, al Metropolitano o, o te conformas con la tele?
7: Bueno, cuando puedo. Lo que pasa es que tenemos pocas opciones. Eh, el Metropolitano creo que he estado solamente un par de veces. Eh, antes en el cladurón, cuando porque yo vivía en Madrid antes, eh, pude ir bastantes ocasiones. Incluso fui socia un año les he visto por ejemplo hace un par de temporadas coincidió que jugábamos nosotras con el equipo en, en Donosti y me quedaba pasar el fin de semana y jugaba también al equipo y pudiera verlos allí en Anoeta bueno intento y si no por la tele siempre sí que intento verlos siempre que puedo
1: cómo va tu crecimiento como futura entrenadora
7: bien yo creo que bien dentro de las posibilidades que tengo a la hora de compaginarlo con, con el equipo que es, es difícil la verdad yo estoy muy contenta aquí en Málaga eh, me encargo de las escuelas que tenemos de los niños pequeñajos, escuelas que hemos abierto en los colegios y la gestione un poco aparte de entrenar una de ellas y estoy contenta, eh, intento echar una mano en el club en lo que puedo intento ver entrenamientos aprender un poco de, lo, de los grandes entrenadores que tenemos aquí en el club y, y bueno, en ese sentido también aprendiendo mucho en la selección, por ejemplo, con Ambros eh, que me, me fascina muchas formas de cómo trabaja, entonces bueno creciendo, como tú dices, es un, creo que es un, es un ámbito en el que puedes estar aprendiendo toda tu vida porque por suerte no hay una forma única de hacer las cosas entonces bueno, en ese sentido intento quedarme un poco con lo que veo de, de cada entrenador y e intentar aprovecharlo de cara futuro
1: ¿Y se puede vivir en España del balonmano femenino o depende de muchas cosas?
7: Es una pregunta complicada eh, porque quizá yo tengo una situación entre comillas privilegiada aquí en Málaga y en otros clubes no es la misma eh, yo te diría que se puede vivir el problema entre comillas es que no puedes te puede vivir en el día a día, el año a año, los años que juegues perfecto, pero no te creas es muy difícil crear unos ahorros como para que el día de mañana cuando dejes de jugar balonmano no necesites otra cosa, ¿me entiendes? Entonces sí. es muy importante que mientras estás jugando balonmano pues puedas seguir formándote, puedas estudiar una carrera, puedas incluso hacer prácticas de desde aquello que has estudiado para, para ir formándote y el día de mañana cuando dejes el balonmano algo a lo que dedicarte porque no tendrás un colchón que te permita eh, eh, estar retirado, por así decirlo. ¿no? Pero es verdad que yo en Málaga tengo mucha suerte y yo creo que los clubes en sí están mejorando. Eh, te diría que los ocho primeros clubes de la liga, eh, no sé, el 90% de los jugadores viven de ello. Hay muchas que estudian a la vez, eso por supuesto, porque es lo que te digo, pero seguramente ya hay muy poca gente que tenga que compaginarlo con un trabajo. Incluso algunas que lo hagan será por, por voluntad propia, no por pura necesidad. Las condiciones te digo yo creo que han mejorado y, y en ese sentido están creciendo mucho todos los clubes.
1: Hombre, lo que está claro es que tú estás muy preparada de cara al día de mañana, al futuro, porque creo que tienes magisterio infantil, administración de fincas y además, eh, bueno, lo que hablábamos antes de, de entrenadora, ¿no? Que, que es una ilusión.
7: Sí, sí, hice en primer momento magisterio infantil porque por, por pura vocación, la verdad es algo que me encanta. Y después estudié Administración de Fincas por negocio familiar, por así decirlo, porque mi madre tiene un despacho de ello en, en Madrid uh -huh. y por tener una opción ahí un poco más segura. Sí que intento, en la medida de lo posible, bueno, aprovechar el tiempo libre que tenemos para formarme en distintos aspectos. La verdad que hay muchas cosas que, que me interesan y muchas veces pues, hago un curso de un tema, al, día, al año siguiente hago un curso de algo que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? pero, pero bueno, yo siempre me han dicho en casa que el saber no ocupa lugar y, y intento aplicarlo.
1: Pues Silvia, que enhorabuena por ese partido, por esos encuentros ante el conjunto noro del LARVIC. Mucha suerte esta temporada y sobre todo con la selección española. Ojalá hagáis un gran mundial, hagáis un gran torneo y podáis clasificaros para esos preolímpicos, que es lo que vais a buscar pensando en París 2024. Como siempre, un placer charlar contigo y muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Escuchamos la música que es la señal de que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula particular, entramos, nos sentamos y oímos... ...lo que nos cuentan, eso sí, con mucha atención... ...esta semana con todos nosotros el gran Zupo XOAEN... ...uno de los mejores entrenadores del mundo, el balonmano... ...con una gran experiencia y conocedor de los secretos... ...que hacen darle la vuelta a un partido para que su equipo gane... ...hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas... ...¿sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra Zupo?
0: Buenos días Luis, voy a hablar del entrenador y el entrenamiento... ...del entrenador profesional... ...hay dos formas de entrenar, posiblemente hay alguna más... ...pero yo conozco dos... ...mira, la primera es entrenar desde el poder... ...cuando se entrena desde el poder... ...principalmente se hace porque te lo da el cargo... ...eres entrenador y entrenas... ...te pagan a fin de mes y listo... ...pero además, entrenar desde el poder... ...suele tener alguna característica más... ...por ejemplo, como sabes que tienes el poder... ...y que tu silla posiblemente no te la moverán... ...sueles tener poco interés en general... ...nada de llevarte el trabajo a casa... ...eso es de perdedores... ...las cosas se hacen porque tú lo dices y punto... ...no hay nada que debatir ni poner en cuestión... ...aquí mando yo porque soy el entrenador. Es la frase más usada. Nada de delegar y por supuesto, si alguien no hace caso habrá que ponerse serio. No vaya a ser que se suban a la chepa. Y por el otro lado tenemos el entrenamiento desde la autoridad. ¿Se podría decir que es todo lo contrario? Pues yo creo que sí. Y si no es todo lo contrario, está muy, muy alejado del modelo anterior. La diferencia principal es que esa autoridad desde la que entrenas te la tienes que ganar. Te tienes que ganar el respeto, la confianza, el cariño. ¿Y cómo se consigue? Es difícil porque requiere un proceso interno de mirar hacia adentro. Tienes que saber qué quieres, tienes que saber qué te molesta, qué te sube el ego, qué palabras utilizas, qué tono decides emplear y cuando ya te has revisado, ponerte a entrenar. Ponerte a entrenar sabiendo algo muy 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 importante. Los jugadores y jugadoras son lo más importante y todos los santos días debe estar a su servicio. Sí, 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 a su servicio. Entonces, desde ese momento Tomaréis decisiones conjuntas. Pediréis disculpas cuando haya que hacerlo. Exigirás sabiendo que lo haces por ellos y no por ti. Agradecerás. Celebrarás lo bueno y encargarás los golpes como puedes. No pondrás excusas y, en definitiva, habrás cambiado tu manera de entrenar gracias a haber hecho un gran cambio en ti. Me gusta decir que el entrenamiento empieza y termina en el entrenador. Es un proceso circular, diario y constante. Y lo más importante para mí, lo más importante para mí es saber quién somos realmente para poder ponernos delante del resto. ¿Qué te parece la idea? ¿Desde dónde estás entrenando ahora mismo?
1: de Rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes periodistas, con Manuel Espada, compañero de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Muy buenos días. Y también Fernando lópez Cervás de Movistar Plus. Hola Fernando.
8: ¿Qué tal? Saludos compañeros.
1: Bueno, Manuel, eh, hablábamos antes en otra tertulia que el Barcelona sigue con su potencial en España, no baja de los 40 goles por jornada y, y del potencial en Champions, porque la verdad es que de momento no se ha resentido mucho de las bajas, ¿no?
9: Nada, nos dio
1: así un pequeño,
9: no sé si llamarlo susto o sorpresa, eh, con ese empate con el que iniciaba la temporada ligera, pero bueno, pues se ha vuelto a demostrar que, que es uno de los por supuesto en la liga, no voy, no voy a decir que es el máximo favorito porque eso lo sabía todo el mundo eh, pase lo que pase en esa primera jornada y de hecho ya lo está demostrando justo después de ese partido contra Vidasoa pues todos los demás han sido goleadas y en, y en la Champions pues decimos lo de siempre la verdad es que eh, la fase de grupo sirve para, para lo que sirve pero en este caso sí sirve porque se midió con el actual campeón de, de Europa y demostró que, que ahora mismo hoy por hoy está muy por encima eh, supongo que, bueno pues sus eh, a pesar de esas bajas, como tú decías, bueno pues su potencial es, es tal que le permite eh, no solamente sacar adelante estos primeros partidos, sino sacarlo de una forma eh, contundente y, además, seguramente que regulando y economizando esfuerzos para lo que le viene ahora también, que como es la, esa superglobe, ese mundialito que no gana desde hace cuatro años, y que seguro que, que ha puesto ahí ha puesto ahí el objetivo. Así que, bueno, pues poco que decir, ¿no? poca cononoveras en cuanto al fútbol club Barcelona, que sabemos que esta liga la volverá a ganar, se puede decir ya, y que ojalá y nos dé una, una alegría en, en Europa al final de la temporada.
1: Y tú, Fernando, ¿te ha sorprendido este inicio tan potente del Barcelona? Porque con las bajas de Sindri, de Fábrega, se le rompe Macu, uf, decíamos todo bueno, bueno, cuidado, que el Barcelona lo puede pasar mal este año en Europa, ¿eh?
8: Pues fíjate, yo creo que esa pequeña sorpresa en la, la primera jornada le, le vino bien para ponerse un poco las pilas eh, pero bueno, al final eh, lo que estabais comentando en la Liga Nacional de Gasobal eh, pues eh, el aburrimiento de otras temporadas, la única duda es saber en qué mes se va a proclamar campeón el, el, el fútbol Club Barcelona y, y en Europa, pues viene siendo habitual también eh, ir viendo la, la, la clasificación eh, en la fase regular, la fase de grupos, etcétera, etcétera, y ver al Barça también en lo más alto, sin, sin sin haber perdido un solo, un solo partido. Hombre, esto habla muy bien también de la gestión del entrenador. ¿no? Que a pesar de las bajas. Pues ha, sabido, ha sabido mover los mimbres de, de, de lo que le quedaba. Esperando recuperación de jugadores. Y lo ha, lo ha gestionado bastante bien en este inicio de, de temporada. Veremos ahora esta, esta Super Bowl, este Mundialito. Eh, a ver cómo le van las cosas. Donde tampoco hay rivales de, 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 de grandísima entidad. Tampoco
1: porque eh, también le viene bien al Barça y no nos olvidemos que es una pieza fundamental eh, en el equipo zubrana y que lo ha demostrado también la selección española el regreso de Aitor Ariño a la actividad ¿eh?
9: Sí, hombre, es un... a lo mejor no podemos decir que es un jugador top, de... top 5 cinco, no ha sido top 10 pero es, es un... Es una persona que, que suma no solamente dentro del de campo, donde siempre cumple, en la pista siempre cumple, es, es un jugador de élite y, 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 por supuesto, da el nivel para jugar en el Barça. y Yo creo que, ante todo, es un jugador que, que suma fuera de, del campo, en el vestuario, y más en una plantilla en la que en los últimos años pues ha perdido eh, gente veterana y gente de mucho peso específico y constantemente está... Eh, en plena renovación, con lo cual eh, perfiles de jugador como haíto el niño le vienen muy bien colectivamente a, a al Basa y desde luego que yo me alegro de su regreso porque es un hombre que tampoco ha tenido mucha suerte con las lesiones.
1: Porque además eh, Fernando yo, sí, eh, sí. Te... sí. No,
8: lo, lo que estabais comentando, sí. eh, básicamente considerarle un, un hombre de club, eh, después de, de esa mala suerte que está teniendo con las lesiones, lesiones graves en la misma rodilla, eh, dos, eh, bueno, pues eso mentalmente yo creo que, que le va a costar de nuevo entrar en juego. Eh, yo que también he tenido un par de lesiones importantes de rodilla mm. pues al final la, 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 la mentalidad lo es todo pero es, es el típico hombre de, de, de club muy importante para el fútbol Barcelona, tanto por lo que puede aportar en el 40 por 20 como pues para jugadores que llegan nuevos enseñarles la dinámica oye eh, tanto tanto eh, del de, de palau laurana como como de lo que pueden hacer en la ciudad yo creo que es un, un tipo fundamental y me alegro también muchísimo de que está ya en la, en la dinámica de equipo
1: porque fernando además es el, un... perfil, el, sí.
9: el perfil que, que, estaba, que desarrolló en los últimos años jugadores como Víctor Tomás, por ejemplo uh -huh. un sí, que, sí, es un sí, jugador clarísimo. de club, de, de la casa y es un jugador que, uh -huh. que es necesario al margen de lo que puede aportar un
8: anfitrión del Barça al margen
9: de que deportivamente, pues eh, lo que decía Fernando que después de dos lesiones graves de rodilla pues eh, a ver cómo se, se ha recuperado ya también con la edad que tiene, pero de luego es un hombre que, sí. que al Barça le va a venir muy bien
1: y un especialista en el avanzado no nos olvidemos, ¿eh?
9: efectivamente está, no no está, como jugador, está, está, es jugador como la claro? Sí, sí. claro claro sí, sí. y como jugador la, la calidad que tiene y, y la polivalencia que tiene eso nadie nadie lo niega eh, lo que pasa es que bueno estamos hablando de un plantillón como es el del Barça decía decía Fernando que el entrenador también tiene mérito de haber economizado y haber sacado rendimiento eh, pues máximo a esa gran plantilla pero claro muchos técnicos de la Liga Subalterna dame a mí esa plantilla que ya ha sí, sí. sufrido las bajas con con, con con los que tengo en el banquillo bueno, no,
8: eh... Lo que decía Luis, eh, tienes toda la razón porque estoy recordando de memoria eh, partidos de la Selección Española donde la salida de Aitor Ariño defendiendo 5-1 en avanzado ha cambiado la dinámica de, de partidos que teníamos muy complicados. Claro. Eh, veremos si con estas dos lesiones, con la edad, eh, puede ser eh, convocable eh, para la Selección Española o, o pasa página... Jordi Rivera, pero es un jugador polivalente en cuanto a juego ofensivo y sobre todo también defensivo con ese
1: 5-1. Y la lesión de Alex Dusebaev, que se prevé, todavía está sin confirmar porque no, no sé si han hecho ya públicamente el comunicado médico, entre seis y siete semanas de, de baja, supongo que es bueno. un tema muscular, veremos a ver, lo importante es que llegue para ese europeo 2024 donde nos jugamos mucho, ¿eh?
9: Y aquí ya estamos hablando de, de palabras mayores en el sentido de que ahí sí en la pista es un jugador eh, clave, tanto para su club como, por supuesto, por la cercanía y lo que nos interesa para nuestra nuestra selección, que tiene ese europeo ya muy cerca. Hay que recordar que el último europeo también se lo perdió por lesión sí. y ahí es un jugador que, si sí, a su ausencia eh, se nota muchísimo, sobre todo también por esos momentos en esos momentos claves en los que... El equipo necesita una persona con, con, con personalidad, aparte de la calidad que tiene, para que se eche el equipo a la espalda y, y se las juegue esas, esas últimas bolas que, que también se le dan. Y, y si la verdad es que es muy, muy mala noticia. Ojalá y se queden que esa lesión muscular sean no sé si tres o cuatro semanas, lo que han dicho. Pero bueno, ya es un ya es un contratiempo para su progresión normal y para que llegue en óptimas condiciones a ese europeo. Pero bueno, vamos a, a cruzar los dedos y que, que alguien se recupere lo antes posible y que bueno esto solo haya sido un susto para la selección.
1: Porque Fernando, con las lesiones musculares hay que tener paciencia para no volver a recaer.
8: Sí, eh, leía también que no sé si Maqueda también estaba tocado sí. o sea que, eh, eh, estamos, estamos ahora hablando de lo que ocurre hoy a primeros de octubre, pero los partidos están siendo durísimos, están siendo complicados hay, hay, hay enfrentamientos en competiciones europeas eh, y claro, hay veces, hay veces que escucho a algunos compañeros criticar oye, no ha metido la pierna en fútbol o no, no sé qué, tal, eh, yo, yo creo que los jugadores van al 100% siempre y, y Alex valle es una muestra de ello, y y yo creo que es fundamental para, para nuestra selección, para el próximo europeo, eh, por el juego, que para mí es uno de los jugadores de mayor calidad que tenemos en, en España, sin duda, y en el viejo continente. Pero sobre todo por ese, ese carácter, que yo diría el carácter de Ucebayo, ¿no? que es muy necesario para, para los hispanos.
1: Y tú, eh, Manuel, ¿cómo ves este año la Liga Sobal?
9: Pues yo la veo muy muy similar, eh, de momento, eh, esto acaba de empezar, yo la veo muy similar a, a la de, por ejemplo, la última temporada. Quizás ahora miras la clasificación y si te sorprende ver algunas posiciones, por ejemplo, ver a Cuenca, que fue subcampeón el año pasado, lo hay abajo. Pero bueno, todo tiene su explicación, eh, una explicación de calendario, una explicación de lesiones, eh, bueno y, y también, por supuesto, de que son plantillas nuevas. Hay que recordar, por ejemplo, que a Cuenca se le fue Nazaret, que fue el máximo goleador de la Liga y que ahora le, le ha coincidido que... Su líder en la pista, Juanjo Fernández, está fuera por lesión. El otro es, creo que también cayó Sergio Masi, central, que le rompió la nariz. También creo que tampoco lleva dos partidos sin jugar. Y bueno, pues eh, hay que dar un poquito de, de, de paciencia y ver cómo evoluciona todo, pero eh, si lo complicado aquí, en, en, por ejemplo, en, pongo el ejemplo, ese, eh, insisto, en el de Cuenca, el de de Cuenca eh, lo complicado es que lo que hizo el año pasado y, y mantenerlo una temporada más. Eso es muy difícil de una competición como la Liga Sobal, donde hay tantísima igualdad del de segundo puesto hacia abajo, y, y hombre supongo que con el paso de la jornada se irá eh, colocando bien en, en clasificación, pero yo creo que en general veo eh, una competición, si no calcada la del año pasado, pues casi.
1: Sí, y una competición, Fernando, donde tal vez este año priman más los, los juveniles, los juniors, porque se nos siguen marchando jugadores.
8: Sí, yo, yo esto, eh, siempre intento, que intento ver la botella medio, medio llena. Eh, siempre lo decía, digo, la Liga de Sobal en los últimos años han debutado jugadores que ni en el mejor de sus sueños pensaban que iban a llegar a la máxima categoría del balonmano nacional. Eh, hay que tirar de, de cartera, hay que tirar de jugadores jóvenes, jugadores jóvenes nacionales. Y, y respecto a la Liga en general, eh, eh, yo algún vídeo hice hace años... De la maldición del equipo Revelación. Y yo creo que es lo que le, le, le va a pasar a Cuenca. En su momento hablaba de, 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 de Pontevedra, hablaba de Cangas. Equipos que habían conseguido meterse en competiciones europeas, equipos que habían sido Revelación un año, al año siguiente sufrían muy mucho si no descendían porque al, al final, eh, bueno, pues hay unas expectativas, eh, lo mismo tienen que eh, combinar varias competiciones a lo que no están acostumbrados, no hay presupuesto para ello, y ojalá me equivoque, pero, pero Cuenca, que el año pasado fue eh, pues sin duda para mí el, el equipo de el subcampeonato, pues le está, costando, le está costando arrancar. Por contra tenemos a un balonmano nava que, que acaba de llegar y está ahí en, entre los... ...seis, siete primeros puestos, ¿no? O sea... Eh, estoy viendo una liga, o sea, lo Barça... ...aparte, muy dinámica, y después también comentar... ...eh... A ver, ...a ver los problemas extradeportivos... ...que creo que afectan a algunos equipos, como puede ser además León... cómo afectan también a lo deportivo, ¿no?
3: Oye Luis, eh, perdona, ¿qué tal chicos? Muy buenas, soy Juan Carlos. Eh, hablabais de... Mm, eh, ...los nuevos talentos que también... Eh, ...habrá que cuidar porque hay jugadores que se van yendo... ...a mí me consta, me consta... ...y supongo que a vosotros, seguro... ...que habláis con gente de balonmano también... Que del Mundial Junior de Croacia, seis u ocho jugadores de la selección española podían no haber vuelto al balonmano al español porque tuvieron ofertas ellos y sus padres muy serias de balonmano centroeuropeo. Sí, ¿eh? y, y
9: si Yo, no se han quedado, o sea, si, si no, si no, si han vuelto. Eh, mucha culpa la tienen los consejos de sus padres, de que de, 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 de entienden que son todavía jugadores muy jóvenes que se están formando y que no pasa nada porque se, estén un año más eh, en la Liga Soval o, o en sus clubes en España. Pero está claro que son, si, si dan calidad y la, y la mantienen, son jugadores que están llamados a, sí. a buscar, y, y me parece muy bien, a buscar su, su carrera profesional fuera de España.
3: Es que estamos es hablando. Que de, te... de este... sí. sí, Fernando. Sí, perdona,
4: Fernando. No, no.
8: No, estaba, estaba, estaba yo pensando ahora en la situación de la Bundesliga, ¿no? Eh, la, la situación de Roberto García Parrondo, del de, de, equipo en el que está, de, de, de un hombre que en Logroño le, le, le conocíais bien como Eric Valenciaga, y es que al final tenemos mucho y bueno exportable. Eh, pero jóvenes, no tan jóvenes, más ma, 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 maduritos, o sea, entrenadores, jugadores. Es que el balonmano español, desgraciadamente, lo que no podemos es, es tener una capacidad económica para mantenerlo, pero es que mmm, si no lo mantenemos, tienen tanta calidad en todos los aspectos jugadores jugadores y entrenadores que pues, nos los quitan de
3: las manos. Claro, es que estamos hablando de que estudiaran, la oferta era, estudia lo que quieras, en el horario que tú quieras, y tráete a quien quieras, que aquí va a estar absolutamente todo cubierto. Eh, a mí me parece que contra eso, ahora mismo, Asobal está muy, muy, muy lejos de poder competir.
1: Y, y, y ojo, contratos en A, pagándoles fuera, y sí, una sí, cantidad sí, 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 importante, sí, no. no como aquí, ¿eh?
3: Y si el padre necesitaba una ocupación o la madre, eh, ahí estaba la ocupación para el padre o la madre o escolarización de hermanos menores o mayores, lo, a la carta, eran fichajes a la carta. Sí, sí, y sí,
1: estamos hablando sí, de estamos chavales hablando de, de 18 de años. Jugadores,
8: jugadores eh, que, toda, o sea, que, te decir, que pueden explotar o pueden no explotar. O sea, claro, es, claro. Es una claro. apuesta de futuro importante.
1: Sí, pero aquí ya sí, sabes... Por eso
9: digo que depende de la situación familiar. Si acceden o no aceptan esas ofertas... Que son entre comillas y y eh, incluye mucho pues eso, la, la situación familiar que tenga el chaval y, y la familia y lo que decían hacer, pero desde luego. Es, es lógico que si hay dinero pues apuesten por, por el talento pues como decía Fernando desde luego el calavero del balonmano español sigue siendo muy atractivo para los grandes clubes europeos.
1: Sí, pero ya sabéis que aquí la Liga Sobal es Liga Profesional ¿eh? y que se oiga bien alto Liga Profesional no sé hasta cuándo ni cómo ni de qué manera ¿En qué,
9: en qué hemos cambiado? <risa> nada cuando no éramos profesionales?
1: En nada Absolutamente en nada Inclusive yo diría que en algunas cosas se ha retrocedido por este pues momento
3: no, de momento sí. en que alrededor de las pistas, tiene que haber placas LED. En eso, esa es la única novedad que yo le he Y gastarte
1: visto. las pastas. Que claro, se la gaste claro, el ayuntamiento claro. te la gaste tú, ¿no? Claro. O sea, que aquí todo es a exigir. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... mis pajaritos! Que al Consejo Superior de Deportes hay que decirle que ya va siendo hora que mueva pieza. La institución está mirando para otro lado y no mete mano en el convenio de coordinación provisional que tienen que llegar a un acuerdo y firmar entre la Real Federación Española de Balonmano y la SOVAL. Porque si no se ponen de acuerdo, Federación Española y la como a fecha de hoy no lo han hecho, es el Consejo Superior de Deportes que en función de las propuestas presentadas por ambas partes debe tomar decisiones. Eso sí, esa inactividad del Consejo Superior de Deportes le beneficia a SOVAL, que ni tiene prisa y sigue diciendo que no tienen que pagar nada a la Real Federación Española de Balonmano. Vamos que lo que no es fútbol, ahora mismo al Consejo Superior de Deportes le importa un pito. Eso sí, bien que corrieron, se pusieron las pilas para nombrar la Liga Profesional de Asobal, con informes en contra, con el presunto compromiso de hacerlo efectivo por parte de ese ministro Bailón en funciones, que sabe de deporte lo que ustedes y yo de la reproducción de los cangrejos.
3: Pues nada, eh, alguien tendrá que besar a alguien para que le nos hagan caso.
9: No sé qué bueno, decir. Sí a decir que, que bastante ha tenido el Consejo Superior de Deportes con la movida del fútbol femenino. Hombre, de dejarlo que, que, que dejarse un poquito y, y se regenere y, y se vuelva a poner a, a la mesa de trabajo con, la, con las temas pendientes.
1: Es que el deporte femenino vende mucho ahora, Manuel, vende mucho de mucho y les sí, interesa quedar bien. Lo otro ma era Manuel. Claro. Ma
3: ma Manuel, con, con todos mis respetos, si el Consejo Superior de Deportes, que se supone es la Secretaría de Estado de un Ministerio, no es capaz de ocuparse de dos asuntos a la vez, mejor cerramos. De dos. ¿eh? Pido dos.
9: Lo que pasa yo es que, yo... que si, lo lleva, si lo lleva un hombre que somos incapaces de hacer dos cosas a la vez, pues. Pues
5: a lo mejor ese es el problema,
9: ¿no?
1: lo, lo que pasa, Manolo, es que yo tengo la Siguiendo impresión de que... Acab, ah, acabas,
3: no, acabas de meterle piñas a la hoguera, Manolo. Por eso te digo
1: que ya, ya que estamos no metidos... Sí, pero si a eso le sumas que tengo la impresión de que hay alguno que está encantado de conocerse, pues apaga y vámonos, ¿no? Así que tema no prioritario <ríe> por eso, por eso oye, eh, hablando de deporte femenino Ambrose Martín eh, ha llegado como nuevo seleccionador femenino español tiene un reto tremendo en ese mundial meternos en cuartos de final para por lo menos intentar hacer ese torneo preolímpico y estar en París en los Juegos eh, gran entrenador, yo si no diría el, el mejor del mundo del, de los tres mejores del mundo pero bueno, vamos a ver qué puede hacer con, con los miembros que tiene, ¿no?
3: Te voy a hacer una pregunta a ti, Luis. ¿Qué eliges? ¿Mundial o Juegos? Juegos. Vale, pues entonces a lo mejor ambos también se ha hecho esa pregunta. Sí, pero
1: para ir a los Juegos tienes que meterte en cuarto en el Mundial. Vale, bueno, pero... Bueno, bueno cuartos, pues, perdona, pero, y luego el Preolímpico, ¿eh? Y luego el Preolímpico, claro. Entonces, claro. ¿qué prefieres? ¿Quemar naves en el
3: Mundial o preparar unos Juegos?
1: Hombre, eh, si no... Es, eh, es, que, eh, es, es que que es lo uno una, me lleva es, otro, ¿eh? Bueno, pero con cuartos nos vale. Sí, Paramos pero, ahí. pero hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar. Cuidado. Si no, lo otro ya bueno. se me queda afuera. Se me queda afuera.
3: Y, y
8: y, y, eh, sí, perdona. No, no, una pequeña broma. Yo siempre me he hecho esta pregunta, pero pero por por la ilusión de participar. Y yo lo tengo clarísimo. Si, si fuera, hubiera sido deportista de élite que no, ni me ha asomado nunca en mi vida, Juegos Olímpicos de todas, todas. Lo tengo clarísimo.
9: No, yo también. Yo, yo también que, Afro, Martín, eh, yo creo que, que va por Mundial sabe que tiene que ir a por Mundial si quiere estar en Juegos. Y, y de hecho, si tú miras la, de momento la convocatoria la última convocatoria que, que ha hecho, eh, ve que no se atreve a hacer una regeneración total eh, buscando a chicas jóvenes y, y, entre comillas, jubilando a las más veteranas, sino que no, no se atreve todavía a dar ese paso. Y, y eso es indicativo de que de que para el Mundial va a apostar por todo lo mejor que tenga.
3: Claro. Sí, pero hay que tener, hay, sí. también hay que tener en cuenta que dos de las plazas europeas para los Juegos están ocupadas, Noruega y Francia. Una por campeona de Europa y otra por anfitriona. Va a estar complicado meterse si no es otra vez un preolímpico. ¿eh?
1: Claro, claro. Entonces aquí lo interesante es meterte en el preolímpico y luego la Federación Española, que debe de hacer un esfuerzo por lo civil o por lo criminal, como decía el gran Luis Aragonés, mm. traerse el preolímpico masculino y el preolímpico femenino a España para garantizar casi seguro la presencia en París 2024 la sí. Federación de Baloncesto creo que ya ha ofrecido sí. Valencia Valencia ¿no? es que es lo que tiene que hacer mira lo hablaba yo con Swankar el otro día es decir qué ha salido mal la Federación Española de Baloncesto que tiene muchísimo más dinero que la española de balonmano es lo que tenía que hacer traérselo aquí que va a ser un grupo complicado en el baloncesto que pasa solo el primero bueno muy bien pero juegas en casa en el balonmano en y el y balonmano a un, claro, a un
3: sitio con tradición de balonmano claro
1: y, 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 tú, y tú te lo traes a España el masculino el femenino hay cuatro equipos de los de en cada grupo de los cuales de los cuatro, pasan dos, tienes que jugártela y tienes que gastarte la pasta para estar en París eso está más claro mm -hmm. que el agua así que bueno, en fin, pues eh, vamos terminando nuestra Tentulia, Manuel, gracias, bienvenido y hasta otro día, un abrazo muchas gracias, un abrazo a todos Adiós. y a ti también, Fernando, gracias por estar con nosotros bienvenido y nos escuchamos otro día
8: venga, y feliz de de San Miguel chao, chao.
1: Venga, hasta bueno, se acaba Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro lanza Tomás.
3: Malvar Rosquitos, esta temporada, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, la Liga Sobal es profesional. De momento eso no se refleja en la asistencia a los pabellones por parte de los aficionados y el público en general. Prueba de ello es que en las crónicas... Apenas se dan cifras de asistencia a los partidos y las que se ofrecen por pues los datos no superan los mil espectadores por encuentro en la mayoría de los casos. Si la vida de las ligas soval le sigue igual, en apenas repercusión en los medios de comunicación y con muy discretas asistencias de público a los pabellones, nos preguntamos, ¿tantos ruidos, tantas ganas, tanta
1: prisa para ser profesional? ¿Para qué? Van como pollos sin cabeza y es una lástima. People, Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Y ya sabéis todos vosotros, próximo lunes, Citan de Rosca, donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano.
2: ¡Adiós!